0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast qui s'interroge sur les défis de notre présent et les possibilités de le transformer rapidement. Je suis marie Emta et vous allez écouter un de mes carnets de notes sonores. Ce sont de courts entretiens que j'ai enregistrés pendant les ateliers de la pensée à Dakar en mars 2022. Dans cette série, je reprends la question du lien, dans le sens de nos solidarités et de nos manières de faire communauté de vivants. Qui prend soin de la communauté et comment Qui est-ce nous Et d'ailleurs, faisons-nous vraiment communauté Qui répare Qui ravaude Ces questions me passionnent parce qu'au fond, ce qu'elles interrogent, c'est la justice. Et ce travail de justice, je le conçois comme une tension qui nous habite toutes et tous. Et c'est d'ailleurs peut-être depuis cette tension que nous nous relions les uns aux autres, que nous nous éloignons et que nous nous séparons les uns des autres. Alors dans cette série, j'ai tendu mon micro à des intervenantes brillantes, parce que oui, cette série est presque exclusivement féminine. Pendant les ateliers, elles ont nourri ces questionnements et proposé des pistes de réflexion fécondes. J'espère que cette série de carnets vous plaira. Bonne écoute. Carnet numéro 3, justice, réparation care, are we getting there. Dans ce carnet, j'ai choisi de faire entendre les voix de celles qui questionnent le sens de la justice, le sens de la communauté, et qui nous rappellent que le nous n'est pas acquis, car on retrouve toute la violence du monde à l'intérieur de nos espaces et de nos communautés. Vous allez entendre les voix d'Olivia Routaziboua, Mabula Soumaoro, Rika Prates et Fatouso. Elle nous parle de l'exploitation et de la domination qui se perpétue de manière structurelle à l'encontre de certains membres, ou plutôt, devrais-je dire, de certaines membres de la communauté, quotes, et elle propose des pistes de réflexion pour transformer la situation. Ça commence par des questions. Qui bénéficie du système établi Qui en use à son profit Qui aurait la possibilité de réparer et ne le fait pas Qui se défausse de ses responsabilités Qui est le jeu du « nous » dont on parle. La matérialité de la domination se confond souvent avec le privilège de l'ignorance. L'ignorance des torts causés, l'ignorance des réparations à effectuer. C'est une idée que j'ai trouvée dans les travaux de Rika Prates et qui me parle beaucoup. On commence l'épisode avec Olivia Routazibois. Olivia est ancienne journaliste. Elle est actuellement Assistant Professor à la London School of Economics où elle enseigne le droit et les sciences politiques. Elle est rwandaise et belge elle a fait une communication passionnante qui portait sur le sujet de l'aide au développement et la manière dont on esquive la question de la justice dans les relations internationales. La conversation s'ouvre finalement sur le « eux et nous
1: ». Donc si je me souviens bien, mon titre c'était um, « Aid versus reparations, thinking anti-colonial solidarities ». Et donc ce que j'ai voulu faire en fait c'est que um, je suis très séduite par euh, cette invitation de penser à un monde différent. Euh, mais aussi, je ressens parfois que, et ça dépend à, de, à qui on parle en fait, mais comme je suis basée souvent euh, en Angleterre ou par exemple dans, dans ma classe euh, avec les étudiants, il y, a ce, il y a ce désir de pouvoir mettre l'horloge au moment zéro et on est tous des humains qui se penche sur cette question, comment on peut faire autrement, comme s'il n'y avait rien qui est venu avant et comme s'il n'y avait pas des grandes différences, des inégalités aux participants de cette conversation, en fait. Et je le, sais pas forcément juste sur le plan individuel, mais surtout, je me dis, euh, il faut... Je crois que c'est important qu'on qu est très conscient d'ancrer cette conversation dans une vraie histoire matérielle, politique. Et j'ai appelé ça dans la présentation la post-colonie. Donc, comme moment, comme moment dans l'histoire où voilà, la conversation ne, ne commence pas au moment zéro, en fait. Ça commence en 2000. Ça, bon, on, en, on en a parlé depuis très longtemps, mais disons, aujourd'hui, on est en 2022. Et en 2022, euh, pas tout le monde commence au même, euh, au même niveau, avec les mêmes euh, chances de vie, de survie à cette conversation. Donc, c'est ça que j'ai voulu aborder, en fait. Et dans ce contexte-là, je pense qu'il n'y a, a plus... Il y a, je sais qu'on en parle moins à moins, mais peut-être on ne va pas dire aide au développement, mais on va dire quand même coopération et tout ça. Mais je, pour, juste pour montrer comment c'est tellement urgent et aussi assez profond, je crois. Euh, comme exemple, je voulais donner que, par exemple, il n'y a aucun espace pour qu'on puisse parler d'aide ou même de coopération, parce que ça... C'est de l'ordre du, du mythologique en fait, mais aussi de très violent, parce que c'est effacer toute une histoire de, de pillage, de, de, de destruction. On oublie et puis on se dit, comment est-ce qu'on peut être en solidarité, comment on peut vous aider, comment on peut être en coopération. Il, il nous faut une, un autre langage. Et donc pour moi, le langage, par exemple, des réparations, mais pas juste littéralement les réparations, mais aussi juste l'idée de comment... comment Comment guérir, mais pas guérir encore une fois, genre, on est tous des égaux, on veut un, un monde meilleur, mais c'est quoi, quoi la justice dans ça Comment on va repayer ce qu'on a volé Comment... Et la figure de, de, de la diaspora africaine dans tout ça, c'est là où j'ai voulu la compliquer un peu, parce que par exemple, moi, avec mon corps, mes pensées, ma vie... On fait partie de, 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 de ces deux mondes, des deux côtés de ces réparations, en fait, parce qu'on jouit quand même des fruits de cette inégalité qui est venue de, du colonialisme. Mais au même titre aussi, euh, on subit aussi euh, le fait que notre vie a moins de valeur, disons, que la, la vie moyenne qui est vue comme blanche.
0: Si on creuse, on s'aperçoit que le « nous » est parfois suspect. On ne peut pas faire l'économie de s'interroger et de chercher à savoir si on est vraiment ensemble. Maboula Soumaoro, elle, parle de nous radicales. Maboula Soumaoro,
2: bonjour. Marie-Emta, bonjour. Est-ce que tu peux juste me rappeler euh, ce, que tu, ce que tu fais Ce que je fais dans la vie, je suis enseignante chercheuse, je suis maîtresse de conférence euh, en poste à l'université de Tours depuis plein d'années maintenant. Et là, je suis à Dakar pour les ateliers de la pensée pour la quatrième édition, l'édition 2022.
0: Dans ta communication, tu as parlé du, euh, tu as parlé de dread talk, tu as parlé du I and
2: I. C'était quoi Ça veut dire quoi C'est quoi ça C'était quoi ça En fait, j'ai parlé euh, du dread talk, du I and I, du mouvement rastafari, de cette spiritualité, cette euh, philosophie. Euh, afro caribéenne afro jamaïcaine à la base et qui est tellement connu, tellement visible à travers le monde, qui a bien dépassé et la Jamaïque et le reste de la Caraïbe et qui s'est installé euh, au sein de la diaspora noire et dans le dans le reste du monde à tel point que voilà partout un peu on connaît Bob Marley, on sait ce que c'est que des lox, on associe ça à la ganja, enfin tu vois le, la, la musique reggae. Et comme moi j'avais une communication qui parlait de la nécessité d'établir ou de trouver un équilibre. Entre l'individualité, entre la subjectivité et le. Comment dire le, Ce qui relève du commun, le nous. En tout cas, c'était le panel auquel j'ai été assigné. Donc, il fallait que je me plie. Assigné. Assigné. Enfin, c'est celui qu'on m'a donné. C'était vraiment pas méchant. Mais en tout cas, il y avait quelques règles à suivre. Donc, il y avait une thématique et j'ai essayé de réfléchir à cette thématique. Et comme dernièrement. <coughs> Dans mes, dans mes travaux, dans ma pensée, dans mon évolution intellectuelle, je m'intéresse euh, de plus en plus à la subjectivité, à l'individualité, à, à ce qui relève de l'intime, euh, mais toujours en relation avec ce qui relève du, 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 du groupe, de la communauté, de la nation, de la diaspora. Enfin, voilà, comment après m'être intéressé à toutes ces questions euh, un peu globales, euh, notamment le concept de diaspora C'est sur ça que j'ai travaillé à, à, à l'origine. Et quand on parle de la, cette diaspora noire africaine, euh, quand, on peut en parler de plusieurs façons, évidemment. Mais si on reconnaît, euh, tu, tu vois, cet aspect justement que j'ai mentionné de, de global, euh, quelle est la place de l'individu au sein de, de cette communauté élargie euh, transnationale, internationale Comment tu fais pour exister si tu te définis, si tu te comprends, et si tu es est définie et comprise, appréhendée comme, comme, comme une personne noire Moi, je suis noire. Je suis, je suis noire, je suis également africaine, je suis, je suis pas d'origine ivoirienne, il y a plein de choses. Mais comment, comment j'existe, moi, dans, dans, dans cette histoire, dans ce présent, dans ces circulations Qu'est-ce que ça veut dire, là, si on est à Dakar Je suis une femme noire d'origine africaine, mais je ne suis pas sénégalaise, mais j'ai quand même mon corps dans cet espace qui, jusqu'à ce que je parle, ou selon la façon dont je m'habille, ou comment je marche, comment j'interagis avec les gens, je suis quand même extérieure, mais je suis quand même une étrangère familière. Tu vois, je, je suis à ma place et je pourrais passer pour une Sénégalaise euh, et, et je pourrais passer pour, euh, je sais pas, une Ghanéenne au Ghana, je pourrais passer, je suis passé pour une Jamaïcaine en Jamaïque ou une Noire Américaine aux États-Unis. Donc toutes ces questions-là euh, sur la subjectivité m'ont fait, euh, enfin m'a fait, euh, non toutes ces questions m'ont fait, pardon, réfléchir à, à des des occurrences ou des expressions, des manifestations de la subjectivité. Et là, me, me sont revenus à l'esprit les Rastas. Et, euh, et les Rastas, ça fait aussi vraiment partie de ma vie d'avant, intellectuelle, puisque c'était mon sujet de thèse doctorale. Euh, J'ai travaillé partiellement sur eux. Et, euh, et voilà, et quand tu étudies euh, la naissance, l'implantation, le développement du mouvement Rastafari en Jamaïque, à un moment a surgi euh, ce qui a été appelé le Dread Talk, donc le parler des, euh, des dreads. Et, et, et ça, ça remonte vraiment à une génération particulière des rastas, parce que les premiers rastas ne portaient pas de dreadlocks. Tu vois, Il y, y a une évolution. Quand, quand tu étudies le truc, il y a une évolution de, bah pour, comme pour tout groupe. Il y, y a des choses qui changent, ce n'est pas monolithique. Et donc le dreadlock, en fait, c'est la, 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 la façon euh, qui a été développée par les membres de cette communauté religieuse, spirituelle, enfin, spirituelle et philosophique, qui, euh, qui essayait dans la langue de refléter leur vision du monde et leur agence, leur agencement du monde, tu vois Donc, tout comme au départ, quand il y a la question des dreadlocks, ou qu'il y a la question de la couleur de Dieu. Dieu, il faut qu'il soit noir, euh, parce que nous sommes noirs, et parce que nous regagnons notre divinité euh, en euh, rendant ce Dieu enfin humain, déjà humain, vivant, parce qu'à l'époque, ah, il est sélacier, il est vivant. Et, euh, et noir, puisque c'est l'identité qui a été euh, utilisée pour justifier notre infériorisation. Donc on va diviniser notre couleur, on va diviniser notre corps, on va diviniser nos cheveux. Et, et on va aussi euh, réorganiser notre, ce réagencement, cet agencement du monde qui marche en notre défaveur, euh, également par la langue. Et donc vient le I « eye and I. Et le Ayana, ah, il y a plein de choses, euh, voilà, des mots qui euh, on enlève le, je sais pas moi, la première syllabe et on, on la, on la remplace par le mot Ay, ah, le pronom je. Et donc, on affirme la subjectivité à chaque fois. Et on, assure, on, assure, euh, on affirme la subjectivité, notamment parce qu'on est dans la Caraïbe, et notamment parce qu'on est le produit de cette histoire et que cette subjectivité a été niée. Et que le, le, le racisme fonctionne sur la négation et de l'humanité et de, donc de la possibilité de la subjectivité. Donc, quand les rastas disent « I and I », ils veulent dire « nous ». Ça veut dire « nous » dans le Dread Talk. Ça veut dire que, euh, par l'affirmation de ma subjectivité propre, je, toi en face de « moi », et souvent être, être noir toi, en face de moi, tu es mon équivalent. Tu es aussi un sujet. Et c'est euh, ton sujet, ta subjectivité et ma subjectivité qui, ensemble, euh, bah, forment le nous. Donc, c'est pas un nous, c'est pas par le oui, en anglais, ça par le I and I. Et donc, on voit bien que c'est le, le N, c'est la conjonction de coordination. Donc, il n'y a pas... Ce n'est pas le I, but I, I, euh, je ne sais pas moi, euh, without euh, I, c'est A Donc, c'est sur le même plan. Toi et moi, on est égaux, on est pareil, on est des êtres humains. Et donc, on, on, forme, on forme ce nous, peut-être radical, sur la... Tu vois, les, les, la mise en, en égalité de, de nos subjectivités, qui sont des subjectivités bafouées, euh, déniées. Donc, c'est pour ça que ça m'est revenu, quand moi-même, depuis Paris, depuis la France, depuis l'Europe et depuis d'autres endroits, mais avec un ancrage quand même européen, c'est un fait. Et ben quand j'ai commencé à réfléchir à cette thématique euh, de cet atelier, euh, de cette session de, des ateliers de la pensée, ben, me sont revenus les, les rastas, que, que le, le jeu, parce que souvent on oppose le jeu et le nous. Euh, voilà trop de jeux empêche le nous le, le trop de nous trop de nous ok euh, ok euh, voilà voilà donc c'est le, 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 le jeu et le nous peuvent collaborer il faut juste trouver le bon équilibre mais il n'y a, a, a aucun des deux qui, ne sera, qui sera assez fort seul et à chaque fois que l'un des deux, le jeu ou le nous prend trop de place, c'est un problème soit pour le jeu, soit pour le nous. Donc il faudra, faudra la résoudre, cette équation. Donc I. I.
0: L'entretien qui va suivre est en anglais avec Rika Prates. J'espère que cela ne vous empêchera pas de comprendre son propos qui est absolument nécessaire. Rika est une brillante chercheuse autrichienne qui a travaillé en Australie et aux états unis elle aborde d'abord le sujet de la posture de non-prédation épistémique dans la recherche académique et ensuite, elle présente des pistes de réflexion sur la collectivisation du soin. Elle nous dit en substance que nos sociétés modernes enjoignent les personnes à répondre de manière individuelle à des problèmes collectifs et structurels et que tout l'enjeu, c'est de trouver des manières collectives, plurielles, de partager, de répartir équitablement le travail de soins.
3: So, Rika Prates, comment vas I'm good. Thank you very much. <laughs> so my, um, I'm, I work in a very interdisciplinary way. So I, um, I originally come from Austria. That's where I grew up, and I did um, uh, my master's in Vienna, the University of Vienna, in social and cultural anthropology. So that is sort of my first um, uh, important, um, you know, what like shaped me as a scholar. So the way that I work is still very much um, informed by um, like methodologies of anthropology. But I always um, was more interested in like, researching my own society. And um, so when I started with um, anthropology, I was also already from the sort of relative beginning um, very much drawn to feminist anthropology. And then also became very involved with research on men and masculinities. Um, and then my PhD was in an interdisciplinary program in political and social thought. Um, that I did at the Institute for Social Justice in Sydney, in Australia. And, um, yeah, so it was always very much um, sort of a very interdisciplinary, interdisciplinary way of working. So on the one side, nuanced empirical research that is really important to me, but relating it to um, conceptual work um, and feminist theory. Yeah. Um, yeah. <laughs> oh, yeah. And so then um, the areas of research that I'm working on are um, so gender, Um, including masculinities, um, as well as um, uh, care and care work. I also work with feminist care ethics. Um, and I'm also really interested in questions of epistemology and sort of um, alternative epistemologies, if you want to call it like that, or sort of um, non-Western, also not a very <laughs> eloquent way of putting it, but sort of um, ways of looking at um, knowledge production that um, go beyond so the, the narrowly cognitive Um, as it is in the West, and um, yeah, so I have different projects that I'm currently working on, and but they all sort of circle around these um, three main areas of gender, care, and epistemologies. Yeah, and uh, in your
0: communication at Les Ateliers de la Pensée, you uh, you 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 shared uh, a reflection uh, that was concluded with uh, questions. Really, <laughs> you you raised the the the, the question of. Um, how is it possible to learn from the non-Western epistemologies and also how to um, work with those uh, without uh, appropriating, I mean, not in an, you said, not in an extractive way, um, um, which I think is a very interesting uh, question.
3: Thank you, yeah. So I think, I mean, so for me, I'm a like white Austrian woman, so grew up in the European context and I'm aware that I'm very much um, shaped by sort of the dominant um, epistemological paradigm that is very much a colonial one. And so I am um, uh, very much committed to sort of um, um, moving beyond that and sort of um, um, very much influenced by the colonial theory as well. Um, but I'm, you know, like sort of... Um, struggling to find a way to do that from my own positionality in a way that is, um, that does not reproduce injustices. And so, um, yeah, so I'm trying to um, have a, like a dialogue and to learn from other epistemologies. Um, but as I raised uh, this question yesterday, I'm very much aware that um, this could easily slide, like, into a extraction where I'm, especially with the project that I'm working on at the moment, so I'm sort of, um, um using using <laughs> this word, um uh indigenous epistemologies as a like my theoretical framing because I argue that the The kinds of um, knowledge um, that I'm interested in in the Austrian context now, so with um, men, what, so what men, basically the question is, what do men, but um, all genders basically learn by performing um, domestic and care work? So what, what sort of knowledge emerges and what ways of knowledge, what ways of knowing emerge through embodied um, performance of care work? um which is a question that cannot be answered um from like a dominant um epistemological um position i think and so um i'm trying to learn from other ways of knowing but obviously since my um my research is very much my own so, so my field of research is my own society it could be easily um read or it could be easily could easily be an extractivist move again where i'm sort of taking Um, indigenous epistemic wealth and putting it elsewhere where it's sort of decontextualized. So I'm very aware of that but at the same time I'm also um, I think that the, I'm very much interested in sort of um, uh, having and I think that's um, for me at least how I see it at the moment the only way to sort of um, get closer to decolonial horizons to have dialogues across differences and across, uh, and have difficult dialogues and so Um, While well, I want to be very open to, you know, critiques of the way that I'm working and also very open to um, sort of um, self-reflection and um, being aware of the power imbalances within which this project is situated and within which I'm situated um, as a very, you know, like, on many levels, very privileged person, um, I also am very worried um, about moves that, um, that sort of from a... Um, sort of from from a position of discomfort, don't want to have the discuss, or don't want to have the dialogue or the discussion in the first place. And I think it's also very very um, um, problematic um, to have again and again this this um, discussion around um, whether um, privileged people can like work with um, indigenous um, theory or indigenous epistemologies, because I think that in a way it also again and again sort of centers on the, the question of white guilt and centers on, um, like, makes so much space for sort of a navel-gazing um, that uh, yeah. makes dialogue impossible, basically, but also that, um, again, centers privilege and centers whiteness. And so it's the opposite of, I think, the, the kind of work that we need to be doing. So I try to be, um, you know, vulnerable and open to Probably making mistakes along the way, but I think that um, these dialogues are these difficult dialogues are necessary. Yeah, and so the question that I raised yesterday is an open-ended question, so I don't have the answer, and I'm, you know, open to to hearing people's opinions on it, like whether it is a colonial move or not. And I hope it is not, obviously. So I, I try to to do it in a way that is um, respectful and um, relationally humble, and sort of um, also is very transparent about where these sources, quote unquote, are from and like sort of their situatedness. and Because I also am very, um, I see this move again and again in like ethic theory, but all sorts of um, um, fields where um, you can easily tell that there is an influence of um, uh, indigenous um, ways of thinking, but it's not acknowledged. And I think that is very problematic because that is stealing basically you now, yeah.
0: Yeah, Thank you, Rika. And also, uh, you didn't talk about it during your talk, but uh, I think I read <laughs> somehow, somewhere, <laughs> about uh, you speaking uh, about the, the idea of collectivizing mm -hmm, mm -hmm. Right. care. Right. Um, and
3: it's something that uh, is uh, mm -hmm. stuck on my mind. It's a very important question. So my uh, previous research, the work that I... So the empirical study that I did for my dissertation was on the quote-unquote outsourcing, uh, so paid domestic services in the Austrian context. And I looked at um, opposite-sex couple households um, who uh, paid migrant women um, in the informal market to do domestic cleaning. And, um, yeah, so so how I came to this question was um, sort of I was really interested in this phenomenon of the international division of reproductive labor, which for me is also it's a question of the coloniality of labor, like how work is organized along like different axes of race, ethnicity, gender, class, etc. Um, and so I was very drawn to that field. And then once I got into it, I, I realized that there is actually a lot of feminist scholarship that like has already uh, done really important work and sort of... Um, Uh, has worked on the importance of um, ethnicity and race in this space, which is really important, as I said. Um, but I also found that, um, and I'd previously worked um, with masculinity studies, so critical studies on men and masculinities, and um, it was very apparent for me that um, there was a huge gap um, in sort of... Uh, in the debate um, on questions around what the positions of men and masculine, like men are in this field. So both on the employer side, but also on the um, employee side. And so I, um, it was, yeah, grew organically that that would be my topic. And so, um, yeah, so that's sort of uh, like an introduction of how I came into the field. And um, your question was on the collectivizing. So, yeah, so we sort of noticed the, um, the, the, the things that were missing in the discussion. And so one, as I said, was um, that men were not adequately um, researched. And then the other one is that um, it's very much a discussion that is looked on um, on the level of nuclear households and um, is sort of treated as a... So what the International Division of, of Reproductive Labour does is it provides um, individual solutions for structural problems. So the way that... So the crisis of care as people have talked about it, is very much a structural societal problem. And um, the fact that it is discussed and as a question of which woman um, exploits which woman, which, you know, is an important question, but also it, I think it um, stops short of, like, the the global hierarchical system within which these um, individual actors are embedded. And so... Pff, sorry. Uh, and so... Yeah, so I think there were, for me, there were two questions. So for, the one was um, the, um, the negligence to interrogate um, men and masculinities, which I argue is, again, another layer of male privilege that certain people are not even asked, in, even in research, certain questions. Um, and so this one I decided to work on, and the other one is the, the question of collectivizing that I have not directly worked on, but it's sort of a really important question and sort of to think um, uh, about how... Um, you know um domestic and care work could be organized in different ways and obviously there's like a, a tradition of like in um second wave of feminism that was a topic that was very much discussed but sort of um within our neoliberal capitalist societies has sort of um disappeared from the horizon i would say and um yeah So and, the, the and sort of half-heartedly um, sort of narrow question. a
0: abordé le caractère politique de notre répartition du travail de soins. Fatouso, elle, nous rappelle que le « nous », eh bien là, en fait, on n'est peut-être tout simplement pas dedans. Que le travail de soins est encore bien loin d'être reconnu comme du travail et qu'il faudra repartir de l'économie de subsistance, de l'économie politique de subsistance pour penser une économie du vivant qui tienne vraiment la route. Cher Fatouso, bonjour. Bonjour. <rire> dans votre communication, vous avez posé la question de, de la place des femmes dans cette nouvelle économie, économie du vivant, euh, en référence à l'économie dominante que l'on connaît, qui euh, ne rémunère pas, ne reconnaît pas le travail des femmes. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, revenir et développer un petit peu sur cette euh, sur cette, euh, bah, sur cette Problématique que vous avez soulevée en, en posant la question de savoir que, bah, quelle était, quelle serait la place des femmes et le, le, le coût euh, payé par les femmes dans cette nouvelle économie du vivant, en référence à, à celle qu'on connaît aujourd'hui.
4: Mmh. Mais en fait, ce que je disais euh, dans ma dans ma présentation, mmh. j'avais fait une première présente, une première partie de la présentation sur l'apport des femmes à cette économie dite de subsistance qu'on n'appelait pas économie du vivant pour le moment. Et leur présence, elle, là est importante, elle est... parce qu'elles sont aussi bien dans le, dans le soin à la famille, donc les tâches de reproduction sociale, comme on, comme on le disait, mais elles étaient également dans cette euh, production économique en tant que personnes travaillant dans, un, dans, un, dans ce milieu d'agriculture ou en fonction de leur euh, du fait que... Et parce qu'elles sont des femmes, elles ont un état spécifique dans, ce, dans cette production, qui sont, sont elles qui s'aiment, parce qu'elles ont la terre, la terre mère, la terre nourricière. Et ça leur a valu une certaine reconnaissance, mais sans qu'elles aient le pouvoir euh, et social et politique très fort dans une société où finalement les hommes dominent. Hein. Que ce soit dans le matrilignage ou dans le matriarcat, qui à mon avis n'existe pas, mais toute cette matrilinéarité que célèbrent les, les Africains, elles ont une place de respect parce que dans cette économie, au fond, chaque contribution de chaque individu est importante, mais avec toute une hiérarchisation sociale, y compris la hiérarchisation entre les sexes, les femmes, elles sont à un, à un point très important, mais elles restent quand même euh, presque secondaires dans cette, dans cette activité. Quand arrive l'économie de rente, elles sont totalement exclues euh, dans le comptage de cette activité. Elles sont exclues, même si elles continuent à faire les mêmes tâches de semer et autres, si elles continuent à sarcler, si elles continuent à protéger contre les contre les, les, les criquets ou autres. Donc il y a tout ce travail qu'elles faisaient, elles continuent à le faire, sauf qu'il n'est plus pris en compte du tout. L'économie de rente ne s'occupe que de la rente et éventuellement du chef d'exploitation. De, qui permet d'avoir cette d'avoir rente. Ouais,
0: quand on parle d'économie de rente, ouais. rente euh, de la rente, de la culture. Vous
4: savez, l'économie la, la, du café, de l'arachide, a d'abord été réalisée avec le travail forcé. Le colon a forcé le paysan africain à faire cette, cette, euh, culture, euh, cette culture industrielle. C'est pour ça qu'on appelait l'économie de rente il y avait une rente sur le paysan. Hein. Et les femmes, à ce niveau-là, elles ont disparu des statistiques, même si le boulot qu'elles faisaient dans les communautés de subsistance a continué à le faire. Et donc, continue à le faire avec, euh, avec soin du cœur. Et comme je disais, au fond, l'économie a exploité la terre, mais il a exploité le travail des femmes, qui non seulement reproduisent biologiquement la, la main-d'œuvre, mais entretiennent la main-d'œuvre, et, et donc participent des économies sans elle n'est nulle part elle a inscrite euh, moi je me souviens quand on faisait des, les premières enquêtes dans les années 60 où j'étais une enquêtrice hein, on parlait des ménagères mm. on avait dans le mur c'était des ménagères or c'était des paysannes qui cultivaient qui cultivaient la terre avec des fonctions différentes de celles des hommes mais elles étaient quand même productrices de cette agriculture alors quand aujourd'hui on parle d'économie du vent on va repartir qu'est-ce qui va arriver aux femmes que... parce que ce travail du cœur qu'on demande on le fait depuis des millénaires oui, en fait, parler de care
0: et non pas de travail et de production. Voilà,
4: exactement. On, on, on va à nouveau, c'est-à-dire, on va nous, nous exiger ce travail. Alors que ce travail, nous l'avons fait, nous le faisons, comme je disais, depuis des millénaires. Mais j'aimerais bien que, de plus en plus, dans les statistiques chiffrées, mais dans les statistiques mentales euh, des, des États, savoir que c'est du travail, que c'est un travail gratuit, il n'y a pas seulement les, les occidentales qui peuvent réclamer ce travail gratuit, mais comme africaines, euh, parce qu'il n'y a rien qui euh, dise que nous sommes obligés euh, d'aller chercher le bois, d'aller chercher l'eau, de, de faire tout ce travail de, de reproduction de la famille. De, de, alors, care, c'est un, un mot nouveau qui est arrivé, mais dans un contexte particulier. Mais quand on l'applique à l'Afrique, ce qu'est il est là depuis toujours. Parce que nous sommes, euh, euh, biologiquement dit-on, mais sous nous sommes les normes, les valeurs religieuses, euh, euh, qu'elles soient des religions locales ou qu'elles soient de l'islam ou du christianisme, font que ça nous est alloué parce que euh, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc c'est pour ça que je demande, oui, mais à quel prix Quel est le prix qu'on va encore payer Quand on sait, au fond, finalement, parce qu'au fond, il dispose de nos corps. Il dispose de notre main doeuvre Il dispose de nos corps. Aujourd'hui, on est, jusqu'à présent, en Afrique, on est réellement femme que quand on a fait un enfant. Alors, c'est mieux de le faire dans le cadre du mariage, hein, parce que ça, c'est plus, euh, c'est plus sécure, euh, socialement. Mais c'est cette reproduction biologique qui, à mon avis, conditionne, conditionne tout le reste. Alors, le cœur, c'est pour ça que je dis le cœur, mais à quel prix? On a tout ce discours autour du patriarcat. C'est vrai, le mater... le... vrai que, en pays Wolof par exemple, on a la lignée maternelle et la lignée paternelle. C'est deux lignées différentes. La lignée maternelle, c'est celle du sang, c'est celle de l'héritage biologique. Euh, si on est. Euh... Les traits de la famille, c'est par la mère. Et dans ces familles que l'on dit matrilinaires, au fond, les hommes, ils savent que les enfants de leur sœur ont le même sang qu'eux, mais les enfants de leur épouse. Bon, ça peut être euh, peut-être bien oui, peut-être bien que non. Mais la, 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 la maîtrise linéaire est très importante parce qu'on transmet des biens. On transmet des biens symboliques, on transmet, euh, on transmet le. Et on a transmis le pouvoir politique. Les dames du cailleur ne pouvaient être élues que s'ils venaient d'une lignée maternelle précise. Mais dans cette lignée maternelle, euh, celle qui est la mère du roi, elle n'est pas la reine, elle n'est pas l'épouse du roi, elle est la mère du roi ou la fille du roi. Alors être la mère d'eux ou la fille d'eux, c'est n'est pas ça qui met à, à la position euh, la position de souveraineté. Parce qu'au fond, les noms des chefs ici, c'est Braque, c'est Damel, c'est Bourg, c'est tout un ensemble de noms. Et quand on parle de Natayala, je ne sais pas si vous avez dû en parler, Natayala, on appelle la Braque du Wallo. En fait, c'est la fille d'un roi du Wallo. Son père meurt sans fils et c'était la guerre contre le Trarza avec les, les morts donc elle s'est battue Donc elle s'est déguisée. Enfin, déguisée elle a porté le costume de son père elle a mené la bataille, elle a gagné et c'est après seulement ce elle. qu'on donc ça a remonté son statut mais elle était la fille du roi et elle s'est battue pour que son fils aille au pouvoir mais comme je dis, elle s'est battue pas pour garder le pouvoir à elle, mais pour transmettre donc nous nous transmettons notre utérus c'est à ça qu'il sert il sert à transmettre J'aimerais bien que notre culture soit un lieu de pouvoir où nous allons nous-mêmes bénéficier de ce pouvoir qui est en compétition avec, euh, avec tout autre individu qui veut qui avoir l'autre donc Et aujourd'hui, mes collègues là, qui sont là, hein. mais vous les féministes, euh, pourquoi vous battez-vous Parce que l'Afrique la, ancienne vous a donné euh, un rôle extraordinaire. Et c'est vrai ce que dit Charanta. Charente dit euh, euh, le patriarcat, parce que. Bachoven disait que le matriarcat est un stade primitif de l'évolution de l'histoire. Et Charade a dit, non, c'est pas vrai. Le matriarcat, alors il appelle ça matriarcat, en Afrique, voilà ce qu'il a signifié. Et, mais il donne toute cette euh, idée où ça passe par nous. Alors passer par nous ou nous être à la position, c'est quand même des choses extrêmement... Et, alors, et quand on me dit, alors dis, moi j'ai une lecture contemporaine, du matriarca. Donc, je peux me permettre de remettre en question euh, le grand chef. J'adore cher hein, parce qu'il était extrêmement étonnant. Il a vraiment fait une révolution copernicienne dans des séances euh, de l'histoire africaine. Mais à ce niveau, à ce niveau alors c'est vrai que après, avec les, toutes les transformations, la colonisation et le reste, le matriaca a changé le système. Mais le matriaca n'a jamais mis les femmes au trône. Elle a mis les hommes au trône. Donc, ça, bah c'est ça pour ça que je dis qui aime le cœur, c'est vrai, mais à quel prix parce qu'on n'a pas arrêté de soigner les gens on n'a pas arrêté on n'a jamais arrêté de donner ce soin jamais, jamais, jamais et le soin on le donne on le donne biologiquement parce qu'on nourrit les gens mais on le donne culturellement, on le donne mentalement on, on réarme les troupes en tant que femme, en tant que mère mais sans être au devant de ces troupes et là il y a, on peut peut-être poser la question quand même à quel coup Voilà,
0: voilà. j'espère que cette traversée sonore vous a plu et que vous aurez envie de partager cet épisode autour de vous Je remercie Victor Donati pour le mixage et Iba El Gizouli pour la musique du générique À l'écriture, au montage à la prise de son et à la réalisation c'est moi, Mariam Tamoussanong en attendant le prochain épisode, vous pouvez suivre Afrotopic sur les réseaux, vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et soutenir le travail de production grâce aux liens dans la description. À bientôt